Sí. Esta prasha tiene, bueno, que esta clase sea para Fashima de Sara Tester. De Jemmy Bat. Milia. Milia. Ferida Bat Seti. Jacob Ben Sara. Efraim Ben Sara. Ferida Bat Seti. Y alguien también me preguntó en la mañana. Tiene reproches, reproches fuertes, como dijimos ayer. Uno de los reproches que dice la Perashah, que si no nos comportamos bien, si no hacemos caso, si no hacemos caso que Hashem se va a enojar dice así Danishaim Bajem va a decir que bueno habla que Hashem va a mandar a los enemigos y los va a desolar va a haber guerras Voy a desolar la tierra Y van a habitar en ella los enemigos A ustedes los voy a mandar a la diáspora Desgraciadamente son pesos que se han cumplido muchos de ellos Los que se queden Van a tener miedo cuando vivan en las ciudades de los Enemigos, verdad, botam cola, neli, dabne, asume, menusat, jerez, neaflu, ben rodet. Dice acá, y los van a sentir, se van a sentir perseguidos, ben rodet, y no va a haber un persecutor. Aquí pregunta el gaón de Vilna, y vi que muchos preguntan: Pues mejor que haya un persecutor para que tengamos más miedo. Si no hay persecutor, pues como que tienes menos miedo. Dice: No, aquí. Vas a sentir un miedo que te están persiguiendo y no va a haber un, un persecutor. ¿Qué decir Ben Rodef? Si ya Hashem va a castigar o va, se va a enojar, bueno, entonces que lo haga más fuerte. Que haya un paro, que haya un Hitler, que haya un... Es algo más difícil. ¿Por qué dice Ben Rodef? Ya. Ben Rodef, ¿qué es el Rodef? No va a haber un persecutor. Están, que sepan, mucha gente no sobre el alajá. Alguna vez se los mencioné que hay averot, hay pecados que te provocan ansiedad, que te provocan miedo y no sabes por qué. Por ejemplo, dice Shuhanaru en alajot netilat adai, el udebrim shetzirhim netilat adai. Estas son las cosas que la persona tiene que ser netilate a Netilate a es cuando una persona sale, hace alguna de las cosas que vamos a hacer, necesita lavarse las manos tres veces. Una, dos, tres. O por lo menos una. Ahorita les voy a decir cuándo tres, cuándo una. Y cuándo se necesita un recipiente y cuándo no se necesita recipiente. ¿Ok? Pongan atención porque hay varios detalles. Pero hay que lavarse las manos. ¿Cuándo qué? 
no antes de comer, bueno, antes de comer es por, por higiene. higiene. Acá me mitad, eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando una persona se para de la cama, lo primero que tiene que hacer es netirar de daño. Es lo primero que tiene que hacer netirar. Hay jajamim, hay en las yishbotes, muy común, muy común, que la gente tenga una palangana con agua pegada a su cama. Para no caminar más de cuatro pasos sin hacer un etilador. La alajá no te obliga a hacer eso. La alajá es que no caminas más de tu cuarto, sino, o sea, de donde estás dormido. El cuarto tu baño, lo más rápido posible para hacer netilada. Pero para que me entiendan, lo importante es que es que hay opiniones que dicen que no caminas más de cuatro pasos sin hacer netilada. ¿Ok? Entonces, el primero, y, y hemos dicho que es delicadísimo, la mamá dice que es muy delicado cuando una persona se toca los ojos, la nariz, la boca, los, los oídos y el brit milá antes de hacer netilateral, delicadísimo, espiritualmente los dañas muy fuerte, ok, la persona que sale del baño, también cuando una persona hace sus necesidades, no nada más que haga sus necesidades, según el benishai, aunque entraste por un clínex y saliste, hay que hacer netilateral, vamos a hablar de eso, cuando Entraste a una regadera, una tina, también, la persona. Vean, no te por nada, la persona que se corta las uñas, no tiene que ser con corta uñas y, o tiene que ser con eh, eh, tijeras. Hay gente que se las corta con la boca. ¿Eh? Según la alhaja se puede en la noche cortarse las uñas. Hay quien dice que, que no debe ser. El Arizal no se cuidaba de no, de no cortárselas de noche. La risa le permitía cortárselas de noche, pero hay quien dice que de noche no. Yo no me las corto de noche. Pero, según la alhaja, se puede cortarse de noche. También está escrito que no, debe, no es bueno cortárselas de pies y manos el mismo día. Pero el Arizal se burlaba de eso. O sea, el Arizal sí lo hacía. Salteado también dicen que es bueno. ¿Ok? Umibeta Merhats, de Anotel Siportab, también la persona que hace Netilad de Daim. Eh, que, que se corta las uñas, tiene que ser metilar de daim. Beajoletz minalab, el que se toca los zapatos. Beanogiaberaglab, la persona que se toca los pies. Beajofev rosho, el que se rasca, no es el que se toca la cabeza, el que se rasca la cabeza. Beyeshombrimabaulechbenametim, una persona que está en un cementerio o cerca a más de cuatro motas, más de dos metros de una persona que falleció. Con más razón, si una persona tocó un muerto, la persona que tiene relaciones con su pareja, después de hacer relaciones, tiene que pararse, ser netilad de daim. Bueno, dice el que toca una piojo. Bueno, no me toca. No me toca piojos, ¿eh? Pero dije: Sí, la persona que toca un piojo. Suciedad. La persona que se toca el cuerpo donde debe estar cubierto, ¿sí? Toda parte del cuerpo que está, toda parte del cuerpo que está cubierto normalmente, si tocaste, tiene que ser metida de daño. Umishasami Kolelu Velo Natal, dice Shuhanaru, Shuhanaru no es un libro de Musar, es un libro de Allah. 
Según una persona que hizo alguna de esas cosas y no hizo netilat yadaim, imtalmit jajamu, si es un talmit jajam, talmudom ishtakeach, se provoca olvido a su estudio. Vimeno talmit jajam, y si no es un talmit jajam, no es un gran sabio, piensa mal, yotse midato, o sea, no piensa de una manera correcta. Eso provoca que no pienses, o sea, es místico si lo quieren ver así, pero provoca que no este, pienses de una manera correcta. Cuando se corta el pelo, también. Ahorita voy a hablar de eso. A mequis dam me aquetafaim, velo Natalia dam me fajetsusar. Antes hacían sangrías, ¿se acuerdan? de Antes era, era muy común que la gente se sacaba sangre, dicen que era muy bueno porque se renueva la sangre, eso se llamaba sangrías, dice, la persona que sacaba sangrías meaketafaim de los hombros, verona tal y no hacía netilat yadaim, mefajet shivayamim, le daba miedo siete días. Veamegalech verona tal la persona que se corta el pelo, hay que dice también el que se rasura, pero más el pelo que la rasurada, veamegalech, perdón, Velo Natalia da me fajet shloshayamim. El que va a la peluquería y se corta el o no tiene que ir a la peluquería, se corta el pelo en su casa, donde sea, y no hace netilat yadaim, le da miedo tres días. De anotel si por nada, no Natalia da, la persona que se corta las uñas, ya les dije, no tiene que ser con corta uñas, así con la boca o lo que sea, y no hizo netilat yadaim, me fajet yo mejat, de eno yodea mi ma me fajet. Y no sabe de qué tiene miedo por eso dicen que a los niños es muy bueno luego los niños tienen miedo y no saben de qué hazle netilate a ok hasta aquí está claro sí bueno Baruch Hashem que veniste ahora si no habrás venido ahorita en 40 años pero es una parte cubierta si 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 tienes que hacer netilate a ahorita voy a aclarar todo eso Pero ahorita voy a hablar de eso. La más importante que tiene que ser, la verdad, la verdad, la verdad. Todas estas se van a sorprender, pero ahora estoy de promoción. Todas las que les acabo de decir, no es obligatorio usar un recipiente. Puedes hacer... Inclusive la de la mañana. Por eso les dije que estoy de promoción. Si no has venido ahorita, Pepe... Ahora sabido esto. Inclusive la de la mañana, si no tiene, es mejor con un recipiente. Pero si no tiene recipiente, no importa. Otra cosa que les voy a decir, no se necesita tres veces. Dice aquí ahorita, a ver cuál seguro sí se necesita tres veces. La que te paras en la mañana. Esa segura no se te va el, el, la, la impureza. Ah, algo muy importante que les quiero decir es... ¿Por qué se hace netilat en la mañana? Hay discusión, pero una de las opiniones es porque la persona que se va a dormir se le va la neshama, se queda una sesentava parte de la neshama, o se le va una sesentava parte más bien. No, entonces, cuando, entonces está impuro, es como que murió la persona. ¿Sabe? Por eso David Amelech nunca durmió más de media hora seguida, no quería sentir la muerte. No, así David Amelech siempre dormía máximo menos de media hora y se despertaba menos de media hora se despertaba hasta la mitad de la noche luego ya se paraba a, a la barashem si una persona en Shabbat se duerme de 2 a 4 sí. es obligatorio en el 
sea, hay quien dice que con Berajá, la Alajá, es más lo que el Roshi y el Rashi. Hay quien dice, porque el motivo no, no es nada más porque se fue la Neshama, sino hay quien dice que el principal motivo es que cuando estás dormido, seguro te tocaste en un lugar de tu cuerpo que no te debes ah, de tocar, y no es honor de rezar. Claro. Sin, sin, Pero sin. es tan delicado que no puede uno tocarse nada, sí. fuera de noche. No, te puedes tocar, no pasa nada No tienes que dormirte con las manos así Pero te paras y haces metila de adán Entiéndame Según el Rambam, la persona que se para A rezar Minhawarbit Y se tocó Y no hizo, no hizo netilantes Su tefilar no sirvió No es la laja como el Rambam La laja es de que si sí cumplió Bediabat Pero para que me entiendan lo importante que es hacer netila de adán Rezar con pureza delante de Dios ¿Ok? Pero no me quiero desviar del tema Lo que les quiero decir es acá, es todo esto que mencionamos, la persona que entró al baño, la persona que se paró en la mañana, todos eh, eh, se cortó el pelo, se hizo una sangría, se cortó las uñas, todos esos necesitan ser netilas de daim, puede ser sin recipiente, ¿sí? Ahora, la de la mañana también puede ser sin recipiente, si no tienes, mejor con recipiente, pero si no tienes recipiente puedes hacer, Pero una condición Tiene que ser tres Y según el gaón de Vilna no, no tres, cuatro Intercaladas Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho No, solo en la de la mañana Estoy hablando de la de la mañana La de la mañana es tan importante Que es mejor hacerla Obvio con, con recipiente Y no, si pueden hacer tres O sea, una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho eh, Seis, ya es la alajada El gaón de Vilna no importa el agua, no importa la cantidad de agua, filo, poquitita agua. Si tú tienes 86 mililitros para las 8, es suficiente. El chiste, el chiste es aquí muy importante. Veo mucha gente que se equivoca. Bueno, veo que se equivoca en el pan. En el pan es otro rollo. En el pan sí es forzoso para hacer netidad del pan. Forzoso usar un recipiente. Si no hiciste recipiente, no sirve. No sirve. Pues tienes que un buscar vaso, ¿Eh? un, vaso. un vaso, claro sí. sí, no, tiene que ser el que le, de, le, de, claro. Un vaso puede ser una botella. una botella también puede ser Lo más pero hay, lo más importante Ahí sí, lo más importante es que Le llegue el agua a toda la mano Mucha gente hace así Y no le da vuelta a la mano y aquí no le cae agua Lo más importante es que le des vuelta a la mano Para que caiga agua en toda la mano Es en la del pan sí. En la del pan y en todas Porque mucha gente no, pues según la alajá la verdad es que es hasta los nudillos nosotros hacemos con que hasta acá por eso en, en Kipur y en Tishabeam nada más hacemos hasta aquí sí. entonces por lo menos que esta parte te caiga bien, y si no te la haces así para que te caigan todas el... ok no quiero hablar de la del pan porque la del pan vamos a hablar después lo que estoy hablando ahorita es de las de estas que son como místicas ¿sí? La persona tiene que ser netilatia dai, forzosamente, lo más rápido posible que hayas hecho lo que hayas hecho. Para la mañana tiene que ser forzosamente 3 y 3, o 4 y 4, que es mejor. ¿Sí? Para las otras, dice acá el Mishaura, la única que necesita 3 es la de la mañana. Todas las demás... No necesitas. Sur y las mujeres. Bellesh también. Mujeres son igualitos y niños y todos. Bellesh Mahmedim. Beolech Benametim. Hay quien dice que no nada más necesita tres cuando te pares en la mañana, 
sino la persona que va al cementerio, va a una levaya, que no vayamos, no necesitemos ir, también necesitas tres. Ahí todo el mundo yo veo que sí, Mahmir y luego los... Sí, 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 no, no. Ok. Ya hay quien dice que también cuando una persona sale del baño, que necesita tres y tres. Esas son las tres que seguro necesitan, bueno, que hay quien opina. La de la mañana seguro, hay quien dice el que va al cementerio, y hay quien dice el que sale del baño, necesitan tres. La que seguro necesita tres y tres es la de la mañana. Y estas dos, si tú quieres, la del cementerio, que veo que todo el mundo las hace cuando sale del cementerio. Y la que sale del baño, mejor hacer tres y tres. Pero si no, una y una, y no te vas a morir, y no te va a pasar nada. ¿Okay? Sin veraja. La única que sí se dice veraja es la de la mañana, ya saben. Okay. Si te vas a lavar con agua y jabón, primero el agua y jabón o primero no, la letilada. No importa, es lo mismo. Para Shuri, en la mañana antes de hacer letilada, mucha gente dice modern y lefaneja antes de la Modern y se puede decir sin letilada. Le sí, así es correcto. Se dice modern y, y te paras. Lo único que tienes que tener cuidado es no tocarte en los lugares que hablamos. ¿Qué pasa si yo no aguanto aquí, hermano? Buenísima pregunta. Te vas al baño sin tocarte o agarras. Bueno. No quiero ser descriptivo, sí, pero... Lo que se para de la noche al baño una o dos veces. No, no importa, tienes que hacer netilante de ahí. Ah, claro. Ah, sí, no, sin verajá, porque todavía te vas a soltar. No, no, después de entrar al baño. No, 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 no. no, 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 no. Claro. No está tan difícil. No, pero con verajá sin verajá. Verajá solamente en la mañana, cuando te pares en la mañana. Que Nada tiene más difícil. y en el pantalón. Pero mañana no sin verajá. Tú te levantas, haces de tirar de Adaín. Luego te vas a entrar a bañar, te cambias. Y antes de ponerte de fin la sal, vuelves a... A eso es la verajá, a eso me refiero. A eso me refiero. Son dos medidas. La identidad, la, para quitar el rojo, ¿verdad? Sí. La de la mañana. Correcto. Después te cambias, te bañas, entras al baño. Todos tus necesidades. Es correcto, todo. sí, es correcto. Vas a la cocina, y en la cocina. Y luego dices Virkata Shahar, Virkata Shahar con it, con ta, todo contado. Todo correcto con etila de Adai. Ya, ya está vestido. Sí, ya te vas al Knis, correcto. Ahí, Ahí haces la verja, sí es correcto. Pero según yo, uno si va, si va, tiene necesidad de entrar al baño, primero entra al baño y después se tira. No puedes ir verajá, sino que. No, por eso, no dices verajá, te vas al baño. Pero no te toques, no te puedes tocar. ¿Y después uno hace netilar? ¿Y luego haces netilar? Sí. Nada más, ¿ya me entendieron o no? no. ¿Está, está, está, ¿Está claro o no? La de, la de la peluquería esa tampoco se puede tocar en los ojos. No, sí, no, no. La única que es muy fuerte es la de la mañana, porque hay una impureza muy fuerte que se va. No sé por qué se va a las manos, y también se va a los pies, ¿sabían? Cuando uno se para en la mañana, tiene dos impurezas. Una muy fuerte en las manos y la otra no tan fuerte que se va a los pies dice y entonces por qué la, y la de los pies que hacemos dice Jajamo Badea me parece que cuando te bañas viernes en la mañana viernes antes de, en la tarde para Shabbat eso quita la impureza de los pies por eso es importante siempre el Shabbat bañarse el hijo Shabbat con agua calentita no con agua fría con agua calentita es cabo Shabbat y ahí se va ya te quedas todo pulcro, ¿ok? Lo que les quiero decir es un ejemplo de que mucha gente tiene miedo, tiene angustias, no sabe que puedes, es lo que dice la perashá, cuando no me haces caso, muchas veces sientes que tienes un persecutor y no sabes quién es ese persecutor y tienes miedo y dice el Shohan y no sabes de qué tienes miedo y no sabes qué es de tu, 
de tus averot, tus pecados que hiciste, eso es lo que te provoca que tengas miedo. El Gaon no dice así. El Gaon habla de otra cosa. El Gaon dice algo increíble y para eso les tengo que leer un midrash. Pero antes les tengo que decir lo de, de este Shlomo Melech. Shlomo Melech dice algo muy importante. Dice Shlomo Melech en Kohelet. Dice Shlomo Melech en Kohelet. Ay, aquí lo tenemos, ahí está. Ve'elokim yevakeshet anidav. Así se llama Melech. Akadosh Baruch Hu está del lado del perseguido. Hay el persecutor y hay el perseguido. ¿Sí? Dice Shlomo Melech, No solamente que está del lado del perseguido, busca, ¿saben qué es Yevakesh? Busca Kesher, busca unirse al perseguido. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Rabshach dijo algo increíble. Si algo bueno tenemos que agradecer de la Shoah, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué algo bueno podemos sacar de la Shoah? Seis millones de Yudim asesinados, perseguidos. ¿Qué? Dijo Rabshach, algo bueno podemos sacar de la Shoah. Qué bueno que fuimos los perseguidos y no los persecutores. Es lo único que yo puedo sacar bueno de la No seas persecutor en la vida. Vean este Midrash, se les va a caer. No, no, se va a caer de la silla de, de, de este Midrash tan fuerte que está. Dice así. Dice la cámara. Leolam. Dice la cámara en, en, en Maseje Tuaukama. Que siempre seas de los perseguidos y no de los persecutores. ¿Por qué? Mejor ser el fuerte, el que hace bullying. El que pisa a su suegra o pisa a su nuera o el que pisa al otro. Vean lo que dice. Hebel Nidav mi pene Caín. Hebel fue perseguido y matado por Caín. Ubajar Koshbarhu Bebel. A Koshbarhu, ¿a quién escogió? ¿A Caín o a Hebel? A Hebel. Shenemar, Baish Hashem el Hebel ben Minjato. A Koshbarhu recibió más el corbán de Hebel que el de Caín. Noach, Nirdav mi pene Doro. Noach. Sí, fue perseguido por su generación. Sabían que decían, le decían que estaba loco, que le iban a romper la, la, la teba, que si él se mete le iban a meter. ¿Cuándo, cuándo empezó el, el babul? ¿Cuándo empezó? De día o de noche. A la mitad del día, porque todos los de la generación de Noah le decían, si tú te metes a, a la arca, te, te sacamos y rompemos la teba. ¿Qué hizo Hashem? A la mitad del día, no como ratero se metió a la teba, a la mitad del día se metió, no le pudieron hacer nada. Pero era perseguido por su generación. De lo bajar a Kosh Berjob, el Noach, ¿y a quién escogió Hashem? A Noach, Shenemar, Kiotejá, Raíti, Tzadik, Limnebidorazé. A ti te vi como una persona correcta en esta generación. Abraham Nirdaf, Pené Nimbrot. Abraham fue perseguido por Nimbrot. Ubajar Kosh Berjob, Abraham Shenemar, 
אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, הקדוש ברוך הוא אסכוכי אברהם אבינו. יצחק נרדף מפני פלישתים, יצחק אבינו פרו פרסגידו פולוס פלישתים, שנאמר, הוא בחר הקדוש ברוך הוא יצחק, שנאמר, ראו ראינו כי השם, השם ממך. סיין סטרס כיצחק אבינו אמפסו אתנר ונקסיתו, ויזרע בארץ ההיא מאה שערים על ברכו השם דיסל פסוק, קרה un año difícil, un año de sequía, un año muy y tenía mucha הצלחה, mucho éxito. Porque tenía tanto éxito, Isaac, dice el Pasuk, que los mismos Pelishtim se dieron cuenta, lo estaban persiguiendo, hacía un pozo, se lo tapaban, había otro pozo, se lo, le quitaron a Rifka, todo el tiempo lo estuvieron persiguiendo a Isaac Abino. ¿Qué le dijeron? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un pacto contigo. Rao, Raino, que Hashem, Hashem y Meja, nos dimos cuenta que Hashem está contigo. ¿Por qué dice el Midrash? ¿Por qué Hashem está con Isaac? Podría haber hecho porque ir a Chamayim, ¿no? Porque era perseguido, porque Hashem está con el perseguido. יעקב נרדף מפני עשיו, יעקב היה פרסגידו פה לעשיו. ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב שנאמר כי יעקב בחר לו השם. הסתכלתו לפסוק כי השם אסכוכיו היעקב. יוסף נרדף מפני עשיו, יוסף הצדיק פרסגידו פה סוס אלמנוס, לא בנדיאלון. ובחר הקדוש ברוך הוא ביוסף שנאמר עדות ביוסף סמו הקדוש ברוך הוא אסכוכיו a Yosef más que los demás hermanos. Moshe Moshe fue perseguido por quién? Por, por el por faraón. Y fue escogido a Kaush Barhu Moshe Shenemar, Lule Moshe Bejiro. Hay un paso que Moshe es el elegido. Uh, David. David, saben que David Amélez fue súper perseguido. No sé por qué mientras nada más dice Shaul, Shaul lo persiguió. Absalom, su hijo, lo persiguió, lo quería matar. Sí, Sus, y había muchos enemigos de David Amélez. David Amélez, saben ustedes que David dice la Gemara en Masejet Berjot, me parece un psajín, no recuerdo bien. La Gemara dice que David Amélez le dijo a Dios, porque es en lo que Abraham, en lo que Isaac, de lo que Jacob, de lo, lo que David. Oye, ¿y yo qué? ¿Por qué no me metes? Yo soy un chadik. Así le dijo David a Melech Hashem. Estoy diciendo que no dormía más de media hora corrida. Y aparte se paraba a la mitad de la noche y ya le cantaba a Dios toda la noche. En lo que David. Dijo Hashem, no, no puedo. Abraham lo probé. Con Nimrod, Isaac con la que da, Jacob, ¿cuántas pruebas tú? Y las pasaron todas. A ti nunca te he probado. Tú eres chadín, pero no, no ha sido una prueba así fuerte, no te pasa. Compruébame. Pruébame. Dijo, sí, va. Pruébame para que digan lo que David. Yo quiero que digan lo que David. Dice que David Amérez creo que estaba en la azotea, no recuerdo, está en su ventana. Y de repente vio a Bacheva, ¿sí? Que se estaba bañando desnuda en su ventana. Pero dicen que era como un rayo de luz. Vio, estaba casada Bacheva. No era Bacheva, era David Amélez con quién. No era Bacheva. 
¿Con quién David Amérez cayó? Con la esposa de, de su general. ¿o? Por eso, pero ¿cómo se llamaba? No. ¿Eh? No, no. Ahí voy. ¿Saben qué? ¿Si era Bacheva o no era Bacheva? Estoy interrumpiendo. ¿Si era Bacheva? No. estoy ahorita equivocado. Bueno, no importa. Estaba casada. No, dice la mona, cola Omer, Davita, él no me la toé. Jata. ¿Eh? No, Betsabe no. ¿Si era Bacheva? Era es que no, 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 no. Está bien, no importa, creo que si era Bacheva. Si era Bacheva, a ver, ¿mandé? Sí, si era Bacheva, ok, ok, entonces no me equivoqué. Aquí está la Gomorra, dice la Gomorra. Cola Omer David Jatano en la Tuay. Toda aquella persona que dice que David Amelech se equivocó, ¿sí? Que hizo Eshetich, está equivocado. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó ahí? David Amelech la deseó. Esa fuera su prueba, a ver si la pasaba o no. Pero estaba casada. Y él mandó a su esposo al frente de la guerra. ¿Y qué pasó? <coughs> Lo mataron. Pero él estuvo con ella antes de que lo matara. Pero no importa, porque está escrito que todos los Hayalev de David, todos los, eh, todos los soldados que salían a la guerra, le dejaban un gueto a su esposa retroactivo. Está bien, retroactivo. ¿sí? Y si no regresaban, se morían. Era Megureshet del diablo. Entonces, escuchen, escuchen, Carmen, ahorita voy a explicar. Claro que. Claro que se tropezó David Amelech. No era Eshetish. Lo que la hombre dice es, el que dice que David Amelech se equivocó con el tema de Eshetish, se equivoca, porque no era Eshetish. No está bien lo que hizo, pero no era Eshetish. No, no se acostó con una mujer casada. O no pecó. ¿Eh? No pecó. Pero no se hace pero eso. No ¿A ti te gustaría provocó. que te hagan eso? No. Benadam le Javerón no está bonito lo que hizo. Lo mandó al frente para que se muera. Es un pecado. Es lo que le dijo Natán a Naví. El profeta Naví le dijo a David Amelech. A ver, te, 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 te tengo una pregunta. Se le dijo David, a David Si una persona tiene 70 borregos y hay una, hay una viuda que tiene un borrego y va así y se lo quita. Está, está... Pero Eshetish no era Eshetish. Eshetish no era Eshetish. No era una mujer casada. Es lo que la Gemara nada más dice. La Gemara de Navodaz Dara, y se las mencioné la otra vez, la Gemara de Navodaz Dara dice que el Geta Egel, el pecado del Egel y el pecado de, de David Amelech con Bacheva, no había, como que no había vejirá, no había libre de Galele. Como que Dios los obligó a que lo hagan para dos cosas. Una, para que la gente diga, si la gente de Dora Mitbar pecó con el Egel de serlo tan grande, y Hashem los hizo Teshua, pues con más razón que a mí me va a perdonar. Y lo mismo para que la gente diga, si David Amelech pecó y Hashem lo perdonó, 
a mí también si peco me Hashem me va a perdonar seguramente y por eso dice el Gemara en la boda Zara que no está en la mirada que porque no pasó la prueba ya entendiste sí lo perdonó pero no está en la mirada y segundo Hashem hizo por qué por qué no oigan esto porque esto es muy importante por qué no pudo pasar la prueba David Amelech ¿Eh? Pero porque, según esa camarada, porque no tuvo olvido. Pero ¿por qué no tuvo olvido albedrío? Escuchen esto, vean qué increíble. Y esto es un usar para todos nosotros. Tú te metiste a la prueba. Tú quisiste la prueba. Yo no te la mandé, dijo Dios. Yo no te la, tú la pediste. Está escrito en Romén Kidushin. El Fietzara es tan fuerte. Si el Kashbarhu no te ayuda, no puedes contra el Yetzerara. ¿Cuándo Hashem te ayuda contra el Yetzerara? Cuando no te metes tú a la prueba. Pero cuando tú te metes a la prueba, Dios dice, ah, tú eres muy fuertecito, jabón, te dejo. Por eso se aprende de la Torah. ¿Saben qué es un nazir? Uno que promete no tomar vino. Dice la Torah. Que no nada más no puede tomar vino, no puede tomar eh, uvas tampoco, ni cáscaras de uvas, no nada más eso. No puede pasar por un viñedo. Oye, ¿qué tiene? Paso por el viñedo, pero no, ni volteo a ver. ¿Sabes por qué no puedes? Porque te estás metiendo a la prueba. Y de ahí aprendemos que la persona no se debe meter a la prueba. Filo David Amelech, que era un chatic muy grande, se metió a la prueba. Por eso, escuché un de Rav Yaikov, era el Nashgaz de la Yeshiva de Leikud, que dijo algo espectacular. Cuando hagas tus cabalot, ¿ves? ya no voy a decir la Shonara, ya voy a comer kasher. No, tienes que hacer una plataforma, así me dijo, tienes que hacer una plataforma donde puedes estar parado para no caerte. Ya no voy a comer taret y sigo yendo al farolito. No voy a comer nada, pero me voy a sentar ahí. Pues claro que vas a caer. <risa> Yo ya no voy a caer en Arayot, pero sigo con en el Facebook de mis amigas y de mis... Pues claro que te vas a tropezar. Tienes que hacer una plataforma, tienes que hacer una manera para no meterte en el pecado. De chiquitos, íbamos a Acapulco, a Bonantero, a Rambín. Y yo no nadaba en Shabbat. Bueno, no, no, no nadaba en Shabbat. Sí, hacía mucho calor. Y yo me paraba en la orillita de la alberca para que venga Isaac, mi hermano, y me empuje. Y mi mamá me decía, ¿por qué estás nadando? Me empujó Isaac, mi hermano. Pero ¿dónde me paraba yo? En la puntita. Mucha gente no entiende ese concepto. Si quieres ser Teshuvah, tienes que cuidar, no caer, no acercarte al pecado, porque si te acercas al pecado, una mosca te puede hacer caer. ¿Ok? Entonces, David Amelech, ah, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Para qué toda esta historia? Dice que David Amelech estaba, no lo van a creer, en la yeshiva estudiando. Talmideja Jamim, sus amigos, le decían, oye, David Amelech, ¿cuál es la alhaja de una persona que se acuesta con una mujer casada? Para picar, para picar. ¿Qué les contestaba David Amelech? Dijo, mira, la persona que se acuesta con una mujer casada, le dan la muerte más baja, que es Genec, lo arcaba. Pero una persona que avergüenza a su amigo delante de los demás, le dan Srefa, 
Es, 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 así, así les contestaba. Lo quemaba. Es, dice la Gemara, es mejor que la persona se echa un horno y no avergüence a su amigo delante de los demás. Está bien. Murió David Amelech y todavía la gente, había gente que tenía duda quién tenía razón, si David Amelech o sus amigos. ¿Saben cuándo Dios demostró que estaba del lado de David Amelech? En la que en la inauguración del Betamigdash. Imagínense la inauguración del primer Betamigdash de Shlomo Amelech. Imagínense qué festín fue. Fue el, la inauguración fue el 7 de Tishere. No hubo Kipur, es el único, día, el único Kipur de la historia que no ayunaron. Estaba Shem tan contento que dijo, no ayunen. Y luego que no ayunaron, se sintieron más el pueblo de Israel. Dijo, a lo mejor pecamos. Dijo, dijo Shlomo, dejen preguntarle a Shem. Les dijo, dice a Shem que no nada más que no pecaron. Muftaj, todo el que estuvo en la inauguración, le aseguran que va a tener la mapa. Miren qué día. Dicen que Shlomo acercó ese día mil corbanot, mil. Van a meter el Sefer Torah lejal, no se abre lejal, está pegado. Hashem, por favor, no se abre. No se abre, no se abre, no se abre, no se abre. Así dijo Shlomo Melech. Hashem, no por mí. Por el Zehud de mi papá, David Amelech, que fue tu esclavo fiel, que se abra, solita se abrieron las puertas. Dice la Gemara que en ese momento la cara de todos los enemigos de, Shlomo, de David Amelech se quedó toda roja y todos pálidos de cómo Hashem le contestó a Shlomo Amelech por el Zehud de David Amelech. Hasta después de muerto, Hashem le dio la, el, el, la razón a David Amelech. Ahí es cuando todo el mundo se dio cuenta que David Amelech era un tzadik. Entonces, ¿qué dice acá? David Amelech fue perseguido. ¿Qué creen? Israel ¿Saben ustedes que uno de los motivos por qué Hashem quiere tanto al pueblo de Israel? ¿Por qué lo quiere tanto? Porque no existe un pueblo más perseguido que el pueblo de Israel. No nada más eso. Shor Nirdaf Parari, un toro es perseguido por el león. Es un chivo es perseguido por el tigre. Keves, un borreguito es perseguido por el león, por el lobo. Lota Cribo, nunca vas a poder ser un corbán ni de león, ni de tigre, ni de lobo. Livnemia Rotfimam, no dice eso nada más, dice el Midrash más. Tzadik Rodef Berrashan Irdaf El Tzadik es el persecutor Y el Rasha Es el perseguido ¿Con quién está Dios? Con el Rasha Entonces vi que preguntan entonces, A ver, a ver, a ver Eso está muy fuerte lo que les acabo de decir No me pusieron cara de what Como, como a ver Un Tzadik está persiguiendo a un Rasha Vamos a decir que un tzadik es el, el betín. Y un rasha hizo algo mal. Y va y dice, oye, ¿qué te pasa? Y lo persigue el persecutor. Un policía vio a una persona que violó. ¿Con quién está Dios? ¿Con el violador? ¿Con, con, 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 el, con el rasha, dice? 
con el perseguido. Entonces no hay que perseguir el bien. ¿Qué? Espectacular. Claro que tenemos que perseguir el bien. Y el rasha hay que perseguirlo. Más hay una cosa. ¿Cuándo puedes perseguir al rasha? Cuando no tienes satisfacción de que te lo estás zumbando. Cuando lo haces de Shem Shomai. Pero si tú persigues, este es un Yesur muy importante en la vida. Tú persigues al rasha y te da gusto, serás castigado. Hashem está del otro lado. Eso Dios no lo guarda. Tienes razón. Tú tienes que traer el, el bien al mundo y tienes que perseguir. Pero no puedes, muy bien, la raya me la dijiste, no puedes disfrutar. ¿Por qué disfrutas? Está escrito algo increíble que ahorita Isaac lo dijo muy bien. Dina fue violada. ¿Saben por qué? La cámara dice, ¿por qué Dina fue violada o el Midrash? ¿Por qué Dina fue violada por Shechem? ¿Por qué? Porque es un tirot. Hay otra. Porque dice la Gemara que cuando Esav tuvo el encuentro con Jacob y sus hijos, ¿qué hizo Jacob? Encerró a Dina para que no la vea. Dijo, ¿para qué no se case con él? Dijo, ¿tú la escondiste? Ahora la sacaron y la violaron. Y todo el mundo pregunta, oye, a ver, da, dale a, un, a Esaf, a tu hija. Entonces hay muchas contestaciones. Hay quien dice que Dina era tan buena y tan inteligente y tan sadeque que Dina tenía la fuerza de convertir a Esaf para otro lado. Hay otra contestación que me encanta. Jacoba vino, claro que no le tenía que dar a su hija, y menos a un Rasha. Pero se emocionó cuando le escondió. Ojo, a ese no se lo... Eso, eso lo pagó eso, eso lo pagó eh, Jacoba vino. No disfrutes. No disfrutes. Cuando vas a reprochar a alguien, puedes reprochar. No es haram reprochar, y más si es para su bien. Pero no disfrutes que lo Pero estás bueno. pisando. Que te duela. Y con Hanna y con Selena también, los hijos se movieron porque ella lo hacía, ella lo hacía, lo hacía Shamay, pero los hijos sí la molestaban. Pero ahí ya fue como más de decir: aquí no, aquí todo es Shamay. Yo soy el Tzadik y estoy persiguiendo al Rasha, pero lo disfruto. Tengan mucho cuidado. Y cada uno dice: bueno, no es mi caso. Cuidado, dice el Stempler. Hay mucha gente que es persecutor. Y no se da cuenta. Claro. Puede ser persecutor de tu nuera, persecutor de tu suegra, persecutor de tu amigo. No te das cuenta. No te das cuenta. Y es algo muy delicado. Y vean qué bonito, dice el Mitra. Dice, vi. A Elohim me va a No dice Dios, me voy a zumbar al roder. No. Yo estoy del. No es mi datatín. Dios no quiere mi datatín. ¿Tú estás persiguiendo a esta persona? Está bien. Yo soy de su lado. Razón, ¿no? no. Teniendo la razón, lo persigue. No, yo voy a estar del otro lado. A ver quién gana. Yo y él contra ti. A ver quién gana. No, ¿Me entendieron ese diyuk? No es que Dios dice, al roder lo voy a matar. No, no. Estoy del lado del perseguido. Mi data Rahamim. Aunque no tenga ¿Entendieron? la razón. ¿Eh? Aunque el perseguido sea un rasha y no tenga la razón. Depende cómo lo reclame. No el perseguido. El, el, sí, el perseguido. El perseguido. No, entonces ya o sea, no, entonces ya expliqué, Elias. 
si el perseguido está equivocado y tú lo haces de Shem Shamayim, claro que está bien. Lo que dice acá es, cuando tú lo persigues, y tú tienes razón, pero tú disfrutas, ahí Dios está del otro lado. Dice el Briskerov, y un poco así se les temple, pongan mucha atención. Hay veces a tu competencia, eres un persecutor. Hay veces a tu amigo, hay envidias, hay muchas cosas. Y te vuelves en persecutor. Yo tengo un caso aquí, Shemaistrael, de, de dos familiares, y uno lo empezó a ir muy bien y pisaba al otro, y Dios le dio la vuelta, Shemaistrael. Y ahora este, el que pisaba al otro, se fue para abajo y el otro se fue para arriba, Shemaistrael. Dice el Briskerov, cuando te vuelves en persecutor, Akash Barjú se pone del otro lado. Imagina que estás pasando un partido y de repente lo estás goleando y se va Messi, se va Ronald, todos los buenos se van del otro. Te van a destruir. Te van a destruir ¿eh? O estás en una guerra, está México contra Guatemala y de repente viene Estados Unidos, Rusia, todos se van del lado de Guatemala. ¿Qué te va a pasar? Te van a deshacer. Dice el gris, cuando tú te vuelves en persecutor, No nada más eso, dice el Stapler, con eso voy a acabar un poquito más fuerte. Dice el Stapler, en una carta que le manda, él habla mucho sobre el tema de no lastimar al otro. Dice así, Tzarich Ladad que abon gadol bejet noraul etzar adam Israel. Que la, es un pecado muy grande aquella persona que hace sufrir a uno de a un yudí. Ve afilu charcal, afilu un sufrimiento liviano. Ve diburbe alma, no le pegué, no le robé. Ay, una palabrita. Ulab be frash batora, esa es la frase de Beat, lo vimos. Veloto nu ishetamito, no lastimes a una persona a su compañero. Dice acá. ¿Cómo que dice? No lastime a una persona a su compañero. Y le temerás a Dios. Dice el Stapler. ¿Para qué dice? Y le temerás a Dios. Porque uno siempre tiene contestación. Estoy vacilando. Él me picó. Él... Dios sabe perfecto si te picó o si no te picó. ¿Les dije el del alacrán o no? Lo mandé ahora a Sharejeset o ayer. ¿No les dije el del alacrán? Está espectacular. Una persona iba caminando con su amigo y un alacrán, ¿no te lo acuerdas? Uf, se van a volver locos. Se estaba ahogando. Un alacrán en un charco. Dijo a su amigo, ahorita vengo. Dijo, ¿dónde vas? Voy por una hojita para salvar el alacrán. Dijo, no seas tonto, el alacrán pica. Te va a picar. Lo voy a salvar. Agarró una hojita la metió hacia el alacrán, lo está sacando y con la cola le pica el dedo. ¿Cuál es la reacción de esa persona? Lo suelta. ¡Ay! 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 Y el otro que le dice, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que te picó por terco! Está, ya no aguanta el dolor, pero ¿qué pasó? Soltó al alacrán y ¿dónde cayó? Otra vez en el charco y se está ahogando. ¡Ay! ay. Dice, espérate, espérate, voy a agarrar un palito. Un palito para... Para, para volvernos acá. Hijo, eres un burro. Ya te picó, te va a picar otra vez, te va a matar. Con la mano izquierda va por un palito, agárrale la cara. Ya que se te pasó el dolor, dijo, a ver. ¿Cuál es la naturaleza de un alacrán? ¿Cuál es la naturaleza de un yudí? Ayudar. No te alegras. 
Yo tengo que ayudar. No me importa. No, es un usar muy grande en la vida. Hay gente que te pica, que te lastima. Tú sé bueno. Tú sé tu naturaleza. No te bajes a su nivel. Él es así. Siempre. Siempre. Obvio. Que no te lastime moralmente, lo que tú quieras. Pero mucha gente dice, ¡Ah! Él me pica. Ah, entonces yo lo voy a picar. No, tú eres bueno. Tú no eres ese. Esa no es tu esencia. Es lo que dice acá. No busques tiruchín, no busques pretextos para contestar por qué estás picando y lastimando al otro. Porque en el paso que dice, no lastimes a tu compañero, Bellaré también lo queja. ¿eh? Que sepas que Dios ve perfectamente lo, tus intenciones. Bueno, habla de Sinat Hinam. Que sepas que los pecados de una persona con su compañero es muy delicado. Esto es lo que les quiero decir. Aparte de todos los castigos que hay sobre aquella persona que lastima a su compañero, va a la mamá después de 120 años, y ne. Kama peamim gama ola mazene enash, asher nirdav shelo ole mala mala beaslahar rabba, beyored mata, benishar bazul begalmut, benabrot kolot. ¿Saben cuál es uno de los castigos del que lastima al otro? Cuando tú te vuelves persecutor, ¿qué hace Dios? Tú estás acá y él está acá. ¿Sabes qué hace Dios? Voltea a esta. Para castigarte, a ti te hace, te vas al piso y al que perseguiste lo, lo alta. Hay una carta que está en otro lado, dice, una suegra, una nuera, un amigo a otro, un cuñado al otro, un hermano al otro. Tengan mucho cuidado. Cuando tú ahorita tienes dinero, tienes salud, tienes muchas cosas, puedes pisar al otro, tienes poder. Pero ¿cuál es el castigo? Toda la clase que di era para esto, para decirles esta cosa. Aelokim me vaqueshe tamidav. Akash Barhu ama al perseguir, al débil, al que lo están haciendo bullying. Dios está de tu lado. A lo mejor tienes todo el mundo en tu lado, en contra. Dios está contigo. Y va a llegar el momento que, ¿qué hace Dios? ¡Pum! Se vuelta. Menaje Megan siempre les digo esta frase que dice, cuando subas no pisas al otro. Porque si lo pisas, un día te vas a caer y te va esperando allá abajo al que pisaste. Hay que tener mucho cuidado. Acabo con el chat del Gaón. Ahora sí van a entender. Uno de los reproches que Hashem te dice, si te portas mal, te vas a sentir perseguido, pero sin persecutor. ¿Por qué? Porque si hay un persecutor, Dios va a estar contigo, con el pueblo Israel. Pero como no hay persecutor, no voy a estar con ustedes. Ese es el reproche. Pero ves a Tashem, que nos portamos bien para que Hashem esté con nosotros y se cumpla el pasuk de lo que dice, al revés, que nosotros vamos a ser persecutores y Hashem va a estar con nosotros. Baruch Adonai Leolam. Amén.